0: 吴用、刘唐把这生辰纲打劫的金银宝贝做五六担装了，按照抢劫的十一担金银珠宝算，平均每人一担多一点。三阮兄弟与白胜四人应该分走四担半左右，总共抢得十一担，还应该剩六担半左右，数目上是对的。你看，通过抢劫十万贯生辰纲，晁盖等八人不仅每人分到一笔巨额财宝，更真正的体会了一次论碗喝酒、论干分金的乐趣。当然，晁盖、吴用。公孙胜等人此时还想不到，还有更好的好事等着他们呢。我们再来看看两次山寨的分金。看过晁盖等人对十万贯生辰纲的基本分法后，再来看一下山寨是怎么分配财富的。我们且把车子上包裹打开，交金银断匹分作三分，我和你各一分，一分赏了众小喽啰。这是大侠鲁智深叫停小霸王周通的抢金行动后。李忠与周通力邀鲁智深到桃花山做客，并决定将抢劫过往客商的钱作为送给鲁智深的礼物。可惜鲁智深看不惯李忠忠周通的做法，在二人下山抢劫时不告而辞，以至于抢劫来的财物送不出去了。真得感谢鲁智深的这次无理之举，他让我们得以观察桃花山的分配原则：财物分为三份，两个头领各拿一份，全体员工共拿一份。桃花山有500到700人，正副大王是小喽罗的500到700倍之间。嗯，听起来好像与国际上目前大公司的 CEO 与员工的收入比差不多，挺先进。另外一次山寨分配是晁盖成为梁山天王后第一次打动，晁盖当时苦于人马扩充，山寨财务紧张，除了不让杀人外，也只好放开抢劫了。晁盖等众头领都上山寨聚义厅上，不及长考老圈坐定。叫小喽啰找台许多财物在厅上，一包包打开，将彩帛衣服堆在一边，行袋等物堆一在边，金银宝贝堆在正面。众头领看了打劫的许多财物，心中欢喜，便叫掌库的小头目每样取一半，收住在库，听侯之用。这一半分作两分，厅上十一位头领均分一分，山上山下众人均分一分。比起李忠与周通来，晁盖比较注重财富分配的公平性。当时梁山十一个首领7 0 0左右小喽啰，山寨首领与小喽啰的收入差缩小到100之内，大致是1比六十左右，相对合理多了。比这个更重要的是，晁盖已经有意识的准备公司发展资金了，一半收入到梁山公司金库，四分之一归首领，四分之一归小喽啰，而不是像桃花山那样三分之二归首领，三分之一归小喽啰，金库则一分不入。梁山后来能成为天下第一山头，至少从财务角度看是有充分理由的。我们接下来要讲述的主题是《水浒传》中的小手段大居心。本章的重点是通过太师蔡京、枢密童贯、太尉高俅的裙带关系角度，探讨梁山等江湖组织生存的政治环境，以及梁山在这种环境下的特殊政治手段。我在前面说过，宋朝是经济。文化的巨人，尤其是城市经济方面，在北京中后期更是发达到历史罕见、举世无双的程度。